0: 精品咖啡学有四个波段的发展。第一波的重点是从1945年到1960年，主要是以雀巢这种即溶的咖啡为主、啊、第二波是从1966年到1990年，比较强调重烘焙、有巧克力的味道，同时也加入了拿铁。这个阶段是以星巴克为代表。第三波是小资咖啡馆开始跟星巴克做一些区隔。浅培啊，拉花啦，杯测啦，酸甜共振跟花果香的滋味是这个阶段的重点。第四波是从二零一五年气候变迁之后，以咖啡农为主的一种发展趋势。One, two, three, did it。若全，全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。我是洛泉，欢迎来到《全市重点》。大家都很喜欢喝咖啡，但你真正了解咖啡吗？今天请到咖啡界的一代宗师啊，韩怀宗老师来跟我们分享他的第四波精品咖啡学。我们先跟韩怀宗韩老师来。打招呼，韩老师您好。
1: 哎，大家好，那、呃、各位咖友大家好
0: 。<笑>咖友，咖友，喜欢咖啡的朋友<笑>哈。好，那么其实、呃、有些朋友可能知道哇，咖啡有第几波、第几波，但因为老师这本书特别强调第四波精品咖啡学、嗯、啊，所以是不是大概很简单扼要的跟我们聊一下咖啡从第一波到第四波每个阶段的一些主要的进展跟变化呢
1: ？好的，呃，其实。任何行业在这个进化红的淬炼下，不同的时期，嗯，都会有不同的内容和亮点，嗯，咖啡产业也不例外，嗯，啊，然后除除了这个精品咖啡的这个时尚有四大波，不是三大波，像你第四大，嗯<是>，第四大波，除了精品咖啡的这个时尚，还有这个。咖啡品种的流行也有四大波，还有这个咖啡的后置，<是>现在也有有我我这个归纳讲也有四大波，嗯，这四大波是咖啡的四大波，除了这个精美咖啡的时尚，<是>还有咖啡的后置，<是>还有这个咖啡品种的流行，起码有这三个内容，嗯，都已经构建到第四波，嗯
2: ，都已经走
1: 到第四波了，嗯，然后这个我就先从。你这个咖啡时尚、流<是>行时尚，进过二次大战到现在啊，<是>大概七十多年的、就是，就是这七十多年来，<是>应该是咖啡时尚或咖啡消费的黄金岁月啊。<是>嗯最、嗯嗯、好就是这七十，就是这七十、就是、多年
2: 了。
1: 嗯嗯嗯。在二次大战之前，在这十七、十八世纪消费量没有现在多。二次大战以后，这个整个世界咖啡消费量就就飙起来了。嗯嗯嗯。啊嗯嗯然后就以这个二零一九年全世界咖啡生豆的交易量已经超过三百亿美金了
2: 。哇！嗯嗯嗯，嗯
1: 排名全球商品第一百二十二大商品交易量。<哇>注意哦，其中由嗯过去大家都讲咖啡是仅次于石油第二大交易量的商品。嗯，哦，那是一九七零年代嗯是第二大，那、嗯嗯、其实一。现在已经两千年、两千几年以后了，整个交易量早就被大豆、黄大豆啊、玉米都都都被、嗯、都被超过。嗯，现在是三百多亿美金，生豆，我只讲生豆、嗯。嗯嗯应该是排名世界一百二十名。希望、嗯、这个听众、嗯、听到这个节目以后不要再讲、嗯、啊，咖啡是仅次于石油的第二大商，嗯、不对的，早就超过了，二十几年要早就。嗯早就被小麦啊玉米、它通通通给超过了。啊、哦，所以其实
0: 很多人说咖啡，就说它黑金嘛，是就是它是很有价值。六零年
1: 、七零年没有错，那是世界第二大商、嗯啊、品，除是咖啡。嗯，五十、嗯、年后现在早就被黄豆这些给超越，现在是排名一百二十大。嗯，那资料都可以查得到。是是、啊不，不要在一直他们讲起来很有面子、啊、咖啡是第二大商品的黑金，嗯、其实是错。嗯，就被超越。嗯，所以这个在这七十年了。嗯，这咖啡实际可以从牛饮，嗯，从二次大战牛饮猛喝猛喝，重量重量不重值。嗯
2: 嗯，
1: 从从从二次大战到现在到到二零二零年，可以分成四大波。嗯，第一波就是我界定是一九四五，就是二次大战后到一九六零年代。嗯，那个时候最流行是什么？嗯。吉绒咖啡
0: ，吉绒咖啡，吉绒咖
1: 啡大行其道。这个时代呢，咖啡消费量非常大。大家打完仗，哇，大家猛喝咖啡，大大肆庆祝。嗯，
2: 那
1: 时候咖啡消费量很大，那时候流行这个极绒咖啡，就是喝咖啡嘛。嗯，就是要加糖。嗯，加奶精。嗯，这是一个时尚，一个潮流。嗯嗯嗯。那时候的主导品牌就是雀巢啊，嗯嗯 ，Mai Sera 啊，
2: 嗯
1: ，Your Brothers Produce。嗯、所以在这时候是可以说世界量最大的。嗯，那时候就是咖啡就是，讲求快速，马上就可以补充到咖啡。嗯，在一九四五到一九六零年代，是第一波就是速溶咖啡。嗯，那时候就是重实，重重量不重质。嗯，然后到了一九六六年，嗯，就有一个荷兰一的这个。在住在旧金山荷兰裔的一个美国烘焙师就觉得美国那么有钱，为什么大家都去喝即溶咖啡又要加糖加奶精？他记得他在欧洲的时候，欧陆，都是喝新鲜烘焙的，他就把欧陆荷兰的这个欧陆，新鲜烘焙的技术带到。就金三来，嗯，那时候他是强调是那时候都是重培，烘焙很深的，烘焙就都,都到二爆以后，嗯，哇，你们印象、嗯、那在这个三十年前，嗯、我们我记得我,我现在你将近七十岁了，歲啊、嗯，就记得八零年代九零年代那时候大家都喝的咖啡都起码二爆以后
2: ，嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯都是这样油滋滋的，嗯，没有没有出油的咖啡就觉得咖啡不够味，嗯，啊，就是这个是第二波最流行就是重培深培，嗯。嗯然后这时候强调就是，巧克力甘苦味，嗯，
2: 就
1: 是说第二波就是重盆巧,巧克力甘苦味，但是不喜欢酸味，嗯嗯，啊、嗯，啊不喜欢酸味是，然后这个意式咖啡拿铁卡布奇诺，嗯，也是, 19, 也是在一九也是在个第二波一九六六到一九九零年在这时候，嗯，开始兴盛起来，嗯、星巴克。跟 t i t s Coffee 就是第二波的代表，代表、嗯、品牌，大家印象都很深。是、嗯，然后这时候呢，就是强调店里面可以自己烘焙，但烘焙度比较深，嗯，所以就习惯加奶，嗯加，加奶来调味。是、嗯，然后这时候就，就，就，就,就,就,就那时候第二波就批判第一波，嗯，不要喝罐头咖啡，嗯、那那时候咖啡，那时候第一波的时候，咖啡即使熟豆都放放在罐头里面打开来喝，要不然就是。即咖啡嘛，他称不上是罐罐头咖啡。嗯，他们强调叫喝这个新鲜烘焙的，而且要烘焙出油的，出油这个油滋滋的才够味。嗯，第二波，嗯，就是星巴克代表嘛。嗯，然后第二波从一九六六到一九九零的蛮长那段时间，然后第三波是怎么来的呢？嗯，就是那时候大家那边都是以。星巴克五马首四三嘛，都、就是要分赔啊，嗯、意式咖意式咖啡馆。嗯、但是你学星巴克，你又打不过他，嗯、那就有一些小资咖啡馆，欧美欧美就有一些小资咖啡馆，嗯，到这样子学星巴克，这样你也搞不过它。嗯、他们就懂星巴克不会的，嗯就
2: 就
1: 就，就改就就就改学预测，就做星巴克会分赔，但星巴克不会浅赔，所以他们就改做浅赔，嗯，就标到二爆，嗯、一爆后就出来，嗯，强、嗯、调。強調酸甜正，酸酸甜甜的，嗯，浅焙咖啡拉花，嗯，强调杯测仪式，嗯，啊，所以那时候那时候就改走星巴克比较不会区隔市场，嗯，哎、欸，就就就就就这样误打误撞，哎、欸，真的就杀出一条血路出来，嗯，嗯就可以跟星巴克分庭抗嗯，嗯，那这些强调强调这个浅焙，花果韵、嗯、酸味的，嗯，还有就是除了意式咖啡以外，他们也强调。用这个滤泡式咖啡，比如啊、嗯，塞缝啊嗯嗯，嗯，抖冲啊，嗯，那就带动了滤泡式冲法的复兴
2: ，嗯，这是
1: 第三波的噱头。是过去嘛，第二波大家都在学星巴克，嗯，到了第三波，多了一些前能的元素，
2: 嗯
1: ，还多了滤泡式的元素，还有杯测仪，是逼的星巴克不得不放下身段，嗯，也开始来学第三波的元素，嗯。那第三波就很新生。那第三波的这个代表就是美国，就是 Intelligence t 嘛，知识分子。嗯。s, <S,、嗯、<S t a m t o w n、嗯、c o l d e r Culture，Blue、嗯、Bottle， 蓝、嗯、蓝瓶咖啡馆。嗯。这些都是改走这些浅碟的，强调花国运，强调星巴克没有触及的一些做法。是、嗯。所以这就变成这些小吃咖啡馆就不怕星巴克，开在星巴克旁边也不怕。嗯。然后候就是到时候。甚至甚至一些甚至那个呃很多一些呃电脑公司啊，嗯、投资这些小资咖啡馆，嗯,嗯苹果又投资，嗯，然后说不可一世，这些 Intel g e n i a s 啊，高通的科技，布鲁巴特不可一世，嗯，但是呢，好景不长，嗯，第三波一到了这个，我记得第三波是两千年到两千一，二零一五，为什么二零一五？因为二零一五到二零一七这两年，短短的两年间，嗯，这些第三波的三大咖啡馆 （Intelligent o w n t o w n 嗯， <igent> Town, 嗯还有蓝瓶、嗯、就被第一波的雀巢、嗯、第二波的 Peet's Coffee 给诟病掉
2: 啊、哦，
1: 是，两年间就把第三波这些很虽然有十几家店，但它们就趁着这个这些。财大气粗的第一波、第二波，就趁着第三波这些小资咖啡馆，还来不及长大，嗯嗯、我就先把你给收编了。嗯，以二零一五、二零一七就把第三波这些三大咖啡馆通统给诟病掉。嗯，所以第三波就寿终正寝。那<笑>这经历从二零一五以后就被诟病了，然后就重式结束。第三波寿终正寝，并。要献出的肉体，但是第三波的精神故事
2: ，并、嗯嗯、没
1: 并没有就就就就就就消失掉。嗯，也就是说，第三波的整培美学，嗯，拉花杯测，嗯，这些第还有这绿泡式咖啡的一些味谱啊，这些强调酸甜症的这些延续，嗯，也就是继续以继续传承到现在，嗯，到现在就是第四波。为什么讲？虽然那个刚才讲那个小资咖啡咖啡馆，二零一五年、二零一七年被诟病以后，说第三波就结束了。嗯，但是他的精神不死。嗯，嗯第四波又是什么原因呢？又到了二零一五年以后。嗯，气候变迁，大家开始其实学术界开始重视这个气候变迁的问题。
2: 嗯，
1: 所以就开始开始一些呃，开始在下一些呃研究机构。现在一些咖啡育种单位就开始重视重视这个未来，嗯、这个目以目前的咖啡品种可能没办法对抗目前的这个现在气候变迁，就是极端气候不是很干，嗯、就是雨水很多，嗯，哦，干燥又又又干，然后气候很干燥，然后不然就是冬天温度很低，所以就就,就就是培育一些比较对逆境，嗯。有适应力，然后调试力比较好的新品种出来。嗯，所以第四波的重点就是，除了继继承这第三波的美学以外，更重要就是，要开发新的品种来对，来的这个应对这个气候变迁啊。所以第第四波的重要的元素就就就是在在产地，因为你看第四波的这个气候变迁的问题，培育新品种的问题，还有第四波的一些新的。后置，这些都是在产地发生，所以第四波的主角再也不是第三波或者什么咖啡师啊、浅焙生平啊或者杯车师、寻豆师。嗯、咖啡师、烘焙师、寻豆师、杯车师是第三波很重要的主角。嗯，那到了第四波，因个重点是在产地，所以第四波的主角应该换成咖啡龙。嗯，所以你发觉现在台湾的什么周竹园啊，竹武山这些咖啡农不得了的。嗯嗯嗯。嗯嗯所以第四波的药脚，我建定应该就是从这些、从从这个呃下游的这个咖啡师、烘焙师、杯子是转移到上游的。嗯
0: 咖啡农，咖啡农啊、哦，<是>而且呃，现在的咖啡农啊、哦，其实他们不止在种植上面啊、哦，呃，有他们的经验跟优势啊、哦，连种植完之后这些后置的处理也扮演了非常关键的角色，让第四波的精品咖啡有了更多元的风貌，是吗？是嗯
1: ，这些咖啡农，我说我很钦佩咖啡农，我觉得咖啡农是可以说是四师一体，他、嗯、不只是会泡咖啡。也会烘豆，也能够杯测，嗯，也能够后置，所以做它四虚一体。所以现在我记得我们一二十年前一到咖啡馆，都会对咖啡豆指指点点啊，这个不对，那个不对啊，都有点瞧不起咖啡豆。嗯嗯、要不要瞧不起咖啡豆？要向咖啡豆去
0: 。要向咖啡豆去。习。对，相当
1: 懂得很多，不只是、嗯、不只会后置比你强、啊，品种比你强啊。嗯，烘焙不输你，烘焙也比你也不会输你。所以这咖啡，这个这些这个。这个这个哈瑞
0: 龙现在真的是四虚一体了，厉害了。<笑>是，好，以上呢就是呃韩老师为大家讲解啊、哦，就是第四波精品咖啡学，我们从。第一波一直到第二波到第三波到第四波，也让
1: 咖啡农主打
0: ，嗯，也让大家知道，呃，这整个咖啡产业的一些结构性的改变啊、哦。当然也因为呃，咖啡的消费越来越普遍啊、哦，那么民众对于咖啡的参与跟喜欢的程度也越来越高。这一些商业上面的机制呢，也透过了更多的互动，可以回馈给咖啡农。所以咖啡农他们可能呢将将来就是很知道自己怎么种咖啡，同时呢也很知道消费者真正的喜好跟需求哈、哦，造成了第四波的精品咖啡学更加的精彩可期。